0: 梁思成要保护北京古城墙，为何郭沫若坚决要拆？北京是中国古代有名的大都市，元、明、清等诸多王朝都在这里建都，这也让北京城有着悠久的文化积淀。解放战争时期，解放军没有直接攻击北京，就是为了保护北京城的诸多古迹，这也让无数的历史遗迹得到保护。那么，在建国之后，新中国的首都也是在北京。一个国家的建立最为重要的一点就是首都的建设。围绕着首都的兴建工作，很多专家也有着不同的意见。当时啊，有一个比较大的问题，就是北京城是有城墙的。作为明清的首都，北京城自然要修筑高大厚实的城墙。在后来的战争中。很多城墙也彻底倒塌，但北京城还存在着不少的古城墙。由于时代的发展，这些城墙也与新城市中的建设有相悖的地方。现在我们看到的各大城市，早就不像古代的城市一样有四面城墙围着。在枪炮坦克横行的年代，城墙早就失去了它的意义。到底？要不要拆除北京城墙？国内的诸多专家也有着不一样的看法。其中，郭沫若是坚决要拆除这些城墙，而另一边以梁思成为代表的人是反对拆除城墙。两派啊争论不断，谁都不肯让步。梁思成认为，这是民族的宝贵财富，应该保留这些城墙，形成一个古城区。郭沫若则认为应该拆除这些东西，这些不仅代表着封建社会的产物，也会对新中国的建设产生一定的影响。最终，郭沫若的建议被采纳，北京城的大部分城墙都被拆除，如今也只有一小部分保留下来。这件事对于梁思成的打击还是比较大的，我们也没办法看到北京城原本的样子。其实啊，梁思成的看法还是有道理的。古城墙确实可以与现代城市并存，比如西安在保留城墙的基础上，就顺利解决好了这个问题，也没有人会觉得西安太过违和。那么，郭沫若为何会坚持要拆除这些东西呢？其实，郭沫若的看法是没问题的，很多学者也表示他并没有错。意识形态的问题先不说，北京城墙要保留下来，代价实在很大。首先，大量的城墙已经非常残破了，要想保留它们，每年就要花费大量的钱财来维护这些城墙，后来还少不了要新建一些城墙。那么，这些城墙残破到什么样的程度呢？大家可以在页面里看到相关的老照片。而古城区独立出来，怎么也要建立一个新的城区，这就又需要耗费大量的人力物力。新中国刚刚建立，正是百废待兴的时候，这些东西对于国家的耗损比较大，也确实没有足够的资源搞好。梁思成是基于一个建筑学家的角度，他的观点合情合理，但是不太适合当时的中国。梁思成也确实做好了计划，他的重点其实不在于城墙，而是在于多城中心的规划，也表示应该循序渐进，这样才能做好两个城市中心的建设。可当时面临的各方面问题太多了，很难真正按照他的想法实行。郭沫若坚持要拆除城墙，也是一种干净利落的方法。考虑到新中国当时的情况。还有中国的人口情况，也不能完全否定郭沫若的看法。可是很多人愤怒的原因，还是郭沫若当时的说法。拆除城墙有着诸多的因素，但郭沫若坚持下去的理由，还是以城墙是封建余孽的象征为主。他的这种说法实在有些不合适。要真按照他的说法，那故宫这些东西……更应该拆除了，根本就没必要保留下来。起码在这个问题上，郭沫若的私心要更重一些。梁思成更多是为了城市规划、古迹考虑。可惜的是，郭沫若的看法被采纳。当时国家也会考虑很多情况，不可能争就认定城墙是封建余孽象征。除了他们这些专家参与到城墙争论中，还有苏联专家也进入讨论。这件事也并不是单纯的文物保护会议了，还涉及到诸多政治因素。很多时候，我们也没办法得到一个真正完美的解决方案。北京城如今还保留了诸多的古迹，但也没办法恢复到之前的样子了。现在的北京也存在着拥堵的情况。可北京的发展确实是比较成功的，渐渐成为了现代化的大都市，中国象征之一。里面的很多古迹也能保留下来，不少地方仍然有着历史的意义。从结果来看，郭沫若坚持的东西让中国失去了宝贵的财产，后人只能利用相片这些东西去回顾当年的北京城。但在发展的过程中，确实没办法扛起所有东西一起行进，有些东西该舍弃还是要舍弃的。而且拆除北京城墙，这还真不是郭沫若一个人就能决定的。像吴晗等人也坚持这个看法，这些人不是傻子，他们不可能就因为城墙象征封建社会就提出这样的看法，里面还会夹杂不少其他的考虑。郭沫若这个人在后世有着诸多的争议，在私德上他有不少的缺陷，他对于古代文化也有一些罪行，但总的来说，郭沫若在新中国的建立中、学术研究等诸多方面都有着极大的功绩。要怪，只能去怪当时的中国还没有条件去实现梁思成等人那样非常先进的城市设计理念。郭沫若的这种想法是相对稳妥一些的，可所带来的风险是非常大的。郭沫若本人可能真没考虑那么多，他这个人确实喜欢带私货。当年在武昌的时候，他也曾提出要拆除城墙，可能郭沫若是真不喜欢这些古代的城墙，他也没有那么先进的城市保护理念，这件事上他算是过。